0: Heute sprechen wir über Kinder. Haben wir schon in der letzten Podcast-Folge auch angekündigt. ne?
1: Mhm. Kinder ist natürlich ein wichtiges Thema. Kinder sind das nächste Glied in der Kette der Menschheit, also die nächste Generation. Damit ist ja auch eine enorme Verantwortung für uns heute verbunden. Denn wir formen diese Menschen ja ein bisschen oder wir sind ihr ja Vorbild um, im negativen und wie im positiven Sinn. Egal, wie man es jetzt nennt, ob man es jetzt Erziehung nennt oder was andere nennt, ob man sie erzieht oder nicht erzieht, in, in beiden Fällen formt man diese Menschen heutzutage. Denn es ist ja ein bisschen wie bei der Bewegung, wenn man das Wettjewend schon wieder so als Beispiel heranziehen. Wo lernen wir Menschen denn, wie wir uns bewegen? Natürlich aus unserem Umfeld. Deshalb bewegen wir uns in der Regel auch sehr schlecht. Also unter Bewegen verstehe ich, wie wie gehen wir mit den Wechselwirkungen, mit den Kräften um um mit denen das Leben konfrontiert? Und dass wir uns nicht so gut bewegen, sieht man daran, die gesundheitlichen Folgen die wir relativ früh haben oder die Gewandtheit, mit der wir durch das Leben gehen, die ist ja nicht sehr groß. Und wenn wir jetzt ein Kind nehmen, auf die gleiche Art, beginnen wir ihm alles andere auch zu übermitteln. Es ist ja nicht so sehr die Frage, wie viele Menschen glauben, was wir einem Kind sagen, sondern es ist mehr die Frage, was wir tun, wie wir uns verhalten. Das beginnt das Kind zu prägen.
0: Ja, und schlimm, wenn beides nicht übereinstimmt. Wenn man jetzt als Elternteil oder als Erzieher oder so den Kindern sagt, das und das sollst du tun und mit dem eigenen Verhalten sich aber dem widerspricht.
1: Ja, wenn man das und die Erziehung versteht, das kann man sich natürlich gleich mal sparen. Das mhm. ist... Das Gegenteil von Erziehung und Erziehung im positiven Sinn. Erziehung heißt ja für mich nicht, einen Menschen abrichten oder konditionieren. Das, was viele darunter verstehen. Ne? Das meine ich nicht. Das soll man keinen Menschen antun eigentlich.
0: Wobei, ich glaube, die wenigsten jetzt auch anerkennen oder sehen, was alles Konditionierung ist. Ja, die ja. denken natürlich, dass sie ihr Kind im guten, im positiven Sinne erziehen. Die würden das ja nicht als Konditionierung erkennen. Ja,
1: oder sie meinen, es gar nicht zu erziehen oder erkennen es auch nicht, dass sie keine Konditionierung machen.
0: Die, die jetzt meinen, ich lasse mein Kind tun und lassen, was es will und das Kind äh, entscheidet schon selber. und
1: Der Gedanke, der dem innewohnt, ein Kind tun und lassen zu so wollen, was es will, dem wohnt sogar eine Richtigkeit inne. Nur, das alles würde nur funktionieren in einem gesunden, korrekten Umfeld. Das dürfen wir aber in der Regel nicht annehmen. Würde ein Kind unter äh, gesunden, korrekten Menschen in so in einem Umfeld aufwachsen, dann würde so etwas wie Erziehung nicht brauchen. Denn es würde den natürlichen, korrekten Umgang mit seiner Umwelt und sich selber in sich aufnehmen, auf indirekte Weise. Das aber zu behaupten, dass in unserer Welt und in der Familie vorhanden ist, das wäre schon eine ziemliche Anmaßung. Also nimmt das Kind all das auf, was jetzt vorhanden ist. Und das ist wohl all das nicht. Ja,
0: wie wäre denn die optimale Entwicklung des Kindes? Gut, wir gehen jetzt mal davon aus, ähm dieses Kind ist in einer ganz normalen Familie, geht ganz normal zur Schule. Wie wäre jetzt die optimale Entwicklung des Kindes?
1: Ja, optimale Entwicklung an sich äh, gibt es nicht. Aber äh, eins ist mal klar, das Kind sollte ein möglichst großes, langes Zeitfenster haben, in dem es nicht mit irgendwelchen äh, ideologischen oder, oder äh, religiösen Konditionierungen konfrontiert ist. Das nennt man Kindheit. Heute haben wir aber die Tendenz, dass Eltern besonders stolz drauf sind, wenn ein dreijähriger Erwachsenenmuster daher redet. Und dann halten sie das Kind für besonders reif. Nein, sie haben es besonders zukonditioniert, bereits in sehr frühem Zustand. Dieses Kind hat keine, keine spielerische Art mehr, diese Welt neu zu entdecken. Es nimmt sie nicht mehr als Wunder wahr, es nimmt sie bereits als etwas Vorgegebenes wahr, das ganz genau definiert ist. Und da sollte man und ganz vorsichtig damit sein. Wir nehmen dem Kind ein Zeitfenster, das was sich dann später wieder zurückerringen kann, nämlich in der die Welt noch nicht so festgelegt war, wie sie bei den meisten Erwachsenen ist. Und für so ein Kind wird es sehr, sehr schwierig werden, sich aus den Erwachsenenmustern wieder zu befreien, was aber am gewissen Moment notwendig sein wird, wenn dieser Mensch eine Reifung vollziehen sollte.
0: Also man sagt so, bis zum siebten Lebensjahr soll man das Kind komplett frei ja. lassen.
1: Man sollte es freilassen, man soll es ein spielerisches Randlassen an die Welt erlauben, es sollte die Welt selber wahrnehmen und nicht durch äh, vorgegebene Muster die Welt definiert bekommen. Dann sollte es natürlich, es muss ja auch mit der momentan vorhandenen Welt umgehen lernen. Natürlich braucht es dann eine Art von Sozialisierung, damit es die Sozialisierung der Zeit... Zu erkennen beginnt und mit ihnen umgehen kann. Das braucht es, sonst kann es ja mit der momentan vorhandenen Welt später nicht interagieren. Mhm. Der nächste Fehler wäre aber zu denken, dass, was viele viele Erwachsene ja machen, dass ihr Kind auf die Welt vorzubereiten, beginnen, in der sie selbst leben oder auf die Probleme vorzubereiten, beginnen, die sie selber haben oder sie vor Problemen bewahren wollen, die sie selber haben. Von der Welt, in der ihre Kinder in 20, 30 Jahren leben werden, haben sie heute keine Ahnung und können auch keine Ahnung haben. Das werden ganz andere Herausforderungen sein als die, die von heute sind. Also kann die Lösung nicht sein, die Kinder auf die Lösung der Probleme von heute vorzubereiten. Das heißt, sie äh, zu etwas zu erziehen, was in der heutigen Welt funktionieren würde. Darauf sollte man Kinder gar nicht hinerziehen, und das ist eine schlechteste was Erziehung machen kann, etwas auf eine Funktion vorzubereiten und sonst gar nichts. Sondern man sollte die Kinder zu starken, selbstständig denkenden Wesen erzeugen, die klares Denken haben und die stark genug sind mit den Herausforderungen und notwendigen Anpassungen, die die Welt von morgen notwendig machen wird, sich anzupassen und es ihnen möglich macht, mit dieser Welt dann zu interagieren. Also nicht das Was, sondern das Wie. Hm.
0: Ja, und wir arbeiten ja auch sehr viel mit Kindern zusammen, in unserem veto young unterricht also quasi das veto wing auf Kinder adaptiert. Mhm. Warum ist uns das dann eigentlich so wichtig?
1: Ja, Kinder, Kinder, wie wir sind, nennen, die veto young platz uns natürlich sehr, sehr wichtig, ja. Wir haben natürlich ein sehr schmales Zeitfenster, wir haben eine Stunde in der Woche, wo wir mit den Kindern interagieren, wir können dort keine Wunder vollbringen, aber wir können trotzdem einen kleinen Impuls reinsetzen, wir können versuchen, richtige Tendenzen, das zwar nicht konditionierende Tendenzen, sondern einfach Impulse und Eindrücke von einer, von einer gewissen Art von Freiheit in die Kinder einzupflanzen dass sie die Freude am ähm, ähm, sich bewegen, ihre, ihre Spontanität, ihre Natürlichkeit im Umgang mit allem, in das Vertrauen auf die eigenen Instinkte, all das kann man ein bisschen verstärken und wachhalten im Kind, so dass es nicht zu so verloren geht.
0: Mhm. Man sieht auch immer ganz stark, je älter die Kinder schon werden, dass sie halt immer steifer werden, immer mehr Angst haben, auch zu Boden zu fallen, sich immer mehr wehtun, je älter sie werden und auch wenn sie sich mal frei bewegen sollen oder wenn wir manchmal so ein Tanzspiel oder sowas machen, dass sie da schon immer mehr Komplexe und Hemmungen und so weiter haben und also schon gar nichts mehr von dieser ähm, Freiheit und Spontanität und so weiter mehr vorhanden ist. Mhm, und das ist schon sehr erschreckend, das ist schon gravierender Unterschied zwischen einem Kleinkind, wobei bei 5-6-Jährigen haben wir das zum Teil auch schon gesehen, aber mhm. äh, je älter sie werden von Jahr zu Jahr, mhm. wenn sie zu uns kommen, sind sie schon mhm. extrem eingesperrt in ihrem Körper. Mhm.
1: Sie haben enorme Angst, sich zu blamieren. Sie sind damit beschäftigt, was andere denken könnten. Also es sind schon unglaublich fixierte Muster in Sie reinprogrammiert worden. Eigentlich Kontrollmuster. Obwohl es ja alles so frei zu sein scheint, aber es ist in Wirklichkeit das Gegenteil davon.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ein weiterer Vorteil auch bei dem young unterricht für den äh, Lehrer in dem Moment ist es ja auch, ähm, so ein bisschen von dieser Frische, von dieser äh, Kindlichkeit und von der Jugendlichkeit so ein bisschen abzubekommen und sich vielleicht selber noch so ein bisschen daran zu erinnern, wie das eigentlich mal war auch oder wie das eigentlich ist, ähm, ja, selbst so ein bisschen spielerisch und Kindlich zu sein, nicht im Sinne von albern oder so, aber halt im Sinne ein bisschen freier und ein bisschen lockerer.
1: Man versteht darunter ja, äh, zu sein wie die Kinder, nicht die Naivität und Albernheit. Man versteht darunter die Unvoreingenommenheit, der mhm. Welt gegenüberzutreten. Mhm. Die Welt als ein Wunder und als Erlebnis zu betrachten, die dauernd etwas Neues bietet und nicht denken, dass alles schon in vorgefertigten Kategorien einpackt ist und dass die Wirklichkeit ist.
0: Hm.
1: Und natürlich, ich kann es immer nur empfehlen, ich rede jetzt vom Wing lehrer oder vom Wing lehrer ich habe eigentlich äh, sehr früh und immer mich mit Kindern beschäftigt. Äh, dafür sollte man sich nicht gut sein, denn wenn man sich dafür zu gut ist, dann ist man für alles andere zu schlecht, <lacht> um es mal so auszudrücken. Es ist nämlich, man muss es auf die einfachste Weise herunterbrechen, von allem Vierlefanz befreien, wenn man mit dem Kind arbeiten will und ihm etwas näher bringen will. Und damit beginnt man eine große Arbeit für sich selbst zu leisten, weil das, dazu so ist man nur in der Lage, wenn man es auch wirklich verstanden hat. Sonst kann man es nicht auf das Notwendige reduzieren.
0: Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Und
1: sonst kann man eine wirkliche Sache, eine wirklich wichtige Sache nicht in ein Spiel einbauen oder in spielerischen Umgang. Dazu mhm. gehört eine gewisse Art von Virtu Virtuosität.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und ein
1: Improvisationsvermögen. Und das kommt dem Kindsein schon wieder etwas nahe, nur auf einer anderen Stufe. Mhm. Spontanität und Virtuosität.
0: Mhm.
1: Ein Kind sollte spontan und virtuos in seinem Verhalten sein. Es sollte noch nicht festgenagelt sein von irgendwelchen äh, erwarteten und, und, und geforderten Mustern.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt mal sich Eltern vorstellt, ähm, wo ist jetzt so das sicherlich so ein Balanceakt zwischen, äh, lass sie mal machen oder gib ihnen viel Freiheit äh, und, äh, und Regeln und Grenzen und so weiter. Wo ist da irgendwie die Mitte? Oder wie sollten Eltern... Da,
1: da muss man mal zuerst äh, sich selbst ganz genau anschauen. Wenn wenn ich weiß, dass ich selbst, selbst eine sehr zerrissene Persönlichkeit bin, die mit sich selbst sehr im Widerspruch ist, die gewisse Sachen sagt und ganz andere Sachen tut, dann muss ich damit rechnen, dass ich genau das meinem Kind übermittle. Und dann muss ich natürlich genau dieser Tendenz in meinem Kind gegensteuern. Leider, weil ich ja das meinem Kind beizubringen, wenn ich nicht aufpasse. Mm. Da liegt das Problem, dass man gegensteuern muss. Das liegt im eigenen Fehlverhalten und im Fehlverhalten der Gesellschaft. Wäre das nicht vorhanden, müsste man es nicht tun. Mm. Mm. Aber weil es so ist, können wir nicht so tun, Da müssen wir nicht tun. Nein, weil wir erziehen indirekt oder direkt. Direkt ist eine schlechte Variante, weil damit müssen wir direkt etwas gegensteuern. Indirekt erziehen wir immer mit dem, was wir tun, wie wir uns verhalten. Weniger mit dem, was wir sagen. Mhm. Sagen wäre nur in dem Fall relevant, wenn es mit dem übereinstimmt, was wir tun. Mhm. Das ist bei, der, ist bei den meisten Menschen sehr wenig der Fall. Mhm. Also ist nicht so groß die Frage, was sie sagen, sondern es ist die Frage, was sie tun, wie sie sich verhalten.
0: Mhm.
1: Mhm. Und um das genau anzuschauen, muss ich das bei mir selber studieren. Weil wenn man sich Kinder anschaut, sie sind die Spiegel der Eltern mm. und der Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch so eine schöne äh, Sophie-Geschichte, dass ähm, da geht die Mutter verzweifelt zum Lehrer und sagt, ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich meinem Kind das beibringen soll, mit den Naschen, mit den Schokolade, mit den Süßigkeiten aufzuhören und so weiter. Und äh, dann hat der Lehrer sich zurückgezogen und drüber nachgedacht und irgendwie nach einer Woche oder nach einem Monat meinte er, ich brauche noch ein bisschen Zeit und so weiter mhm. und äh, dann kam er wieder irgendwie so nach ein paar Monaten. Und äh, dann ist er, hat er, ist er zum Jungen gegangen und hat gesagt, hör auf zu naschen oder irgendwie hör mit der Schokolade auf. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, warum hat jetzt diese Antwort irgendwie so lange äh, gedauert? Und dann hat er gesagt, ja, weil ich selbst jetzt erstmal damit aufhören musste. Richtig,
1: genau. Anderen, anderen Menschen daran zu sagen, was sie zu tun haben, wie sie es machen könnten, was man selber gar nicht in der Lage ist, ist eine sehr schlechte Botschaft und eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Es ist unglaubwürdig. Mhm. Und es kommt aus diesem Grund nicht an. Weil der eigene Körper gibt in dem Moment, wo man sowas sagt, eine andere Botschaft hat. Wir kommunizieren auch über den Körper.
0: Mm.
1: Und der andere Körper spürt das,
0: dass mm. das so nicht stimmt. Ja, und die Eltern denken dann, ähm, die Kinder sind nicht äh, äh, schlau genug, das zu durchschauen. Ne?
1: Kinder sind sehr schlau. Ja. Kinder kann man schwierig täuschen, außer sie sind so sehr sozialisiert. Und die sind in die Schlauheit verloren gegangen. Dann,
0: Haben die Kinder dann noch in, oder Intuition?
1: Intuition, nein, Intuition nicht. aber ihre Instinkte sind verloren gegangen. Ein Kind, da ein Kind ja noch nicht durch die Muster der Erwachsenen wahrnimmt, nimmt das viel direkter wahr. Wenn es sehr früh auf die Erwachsenenmuster konditioniert wird, beginnt es bereits durch die Käfige der Erwachsenen zu blicken. Und dann geht ihm diese Sicht verloren. Ein kind. Äh, was hat man früher gesagt? Früher hat man gesagt, also achte darauf, wie, wie Katzen, kleine Kinder und alte Frauen auf Menschen reagieren. Hm. Das sagt etwas Wichtiges über die Menschen aus. Und damit ist etwas Wichtiges gesagt worden. Katzen sind die sehr unkonditionierte Tiere, die mit Menschen zusammenleben. Kleine Kinder sind Unkonditionierte Menschen und alte Frauen haben oft ihre Konditionierungen bereits wieder Bord geworfen. Sie nehmen also die Menschen wirklich wahr und ihre Wahrnehmung über Menschen ist jenseits seiner Form. Und aus dem Grund, wenn sie einen Menschen ablehnen oder zwiedeutig finden, dann solltest du auf das hören. Auch einer der Gründe, warum eigentlich große Lehrer, die ich kenne, nämlich Indri wir nämlich Gurdjieff oder viele andere Menschen immer mit Kindern gearbeitet haben. Denn um mit Kindern zu arbeiten, musst du natürlich sehr kritisch mit dir selber sein. Du mhm. kannst dort kein falsches Gebäude hochhalten.
0: Mhm.
1: Die Kinder fahren darauf nicht rein, wenn es wirkliche Kinder sind.
0: Und wie kannst du dir das erklären, oder das ist ja irgendwie sehr schade, was wir auch immer wieder beobachten, weil wir einfach mit hunderten von Kindern jedes Jahr äh, in Kontakt treten und auch vieles ähm, insgesamt mitbekommen, auch was denn zu Hause abläuft und so weiter, ähm, ja, dass halt immer mehr Werte und so weiter verloren gehen, also dass, dass es kaum Respekt gibt, äh, Disziplin, ja, zum Angemessenheit, ja, wir zum Höflichkeit.
1: Beispiel. Ein Kind zu sagen, sehr höflich und dankbar, ist natürlich die letzte Möglichkeit und die schlechteste Möglichkeit. Wo würde ein Kind das lernen? Wenn die Eltern in ihrem Verhalten gegenüber ihrer Umwelt das zeigen würden, dann wird das Kind das ab einem gewissen Moment machen. Es wäre für sie dann natürlich Umgang mit der Welt.
0: Das ist einfach in der Gesellschaft mehr untergegangen.
1: Ja, die, 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 die Eltern glauben, sie können ihre Kinder irgendwohin abschieben und dort sollten sie die Dinge beigebracht
0: bekommen.
1: Ja. In irgendwelchen anonymen Institutionen. Wie soll das funktionieren? Wo auch genau solche Menschen herumsitzen, wie sie selber sind.
0: Mhm.
1: Die vielleicht äh, im günstigsten Fall, was vielleicht auch nicht der günstigste Fall ist, versuchen, dem Kind ihre Ideologie reinzudrücken. Ja. Weil das verstehen sie dann unter ihrer Freiheit. Oder was sie unter Freiheit verstehen. Ideologie ist aber nie Freiheit. Ideologie ist egal, ob sie jetzt politisch ist, religiös oder sonst irgendetwas, ist immer das Gegenteil von Freiheit. Und Kinder zu ideologisieren ist eigentlich aus meiner Sicht ein Verbrechen. Das ist das schwersten Verbrechen. Weil ich beginne damit, der nächsten Generation zu schaden.
0: Mhm.
1: Nicht nur dieser, der nächsten. Ich beginne die Zukunft zu verunstalten. Mhm. Ist schon schlimm genug, diese Welt weiter zu verunstalten. Ich beginne dann, also meine Verkehrte, die Zukunft zu bereichern. So könnte man das auch sehen. <lacht> Ja, Kinder ist eine interessante Sache und werden wir sicher ja auch noch öfter ein bisschen was dazu sagen
0: mhm, Machen wir.
1: Mhm. Gut. So, ich denke, das reicht für heute.
0: Okay, äh, also wer hier zuhört, äh, schöne Weihnachten. Wer jetzt aktuell äh. zuhört, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, schöne Weihnachten, guten Rutsch und, und wir hören uns noch einmal. Euer.
0: In diesem Jahr auch. Okay, ja. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.